0: 皆さん、こんにちは。この番組を配信しております、北海道在住、30代米農家をしております、ジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2022年12月10日土曜日の深夜となっております。相変わらずクソ忙しい日々が続いておりまして、あの、毎年毎年私11月12月、本当だったら、えー、ノン家儀に差し掛かっていて、土日も休日になって、えー、普通にエンタメやら何やら消費できるタイミングに差し掛かってて、えー、忙しくはない時期なんですけどっていうふうな枕言葉でですね、結局のところ毎年忙しいなというふうに思っておりますけれども、皆様いかがお過ごしでございましょうかね。まあ、結局のところ私、あの、1年間ずっと忙しい日々を過ごし続けなければならない宿命なんだなというふうに思いつつね、ここ最近はなんとか、えー、頑張っていろいろやってたりするわけなんですけれども、えー、今年はですね、えっ、ー、と、ボジョレーヌーボー的に毎年言ってることなんですけれどもあの、過去類を見ないぐらい忙しい11月、12月を過ごさせていただいております。で、どんだけ忙しいのかっていうか、まあ、作業が詰まってんのかっていうふうな部分ではあったりするんですけども、どっちかというとですね、ここ最近は、えー、仕事ができるタイミングが限られていて、で、その限られたタイミングでやらなければならないことが多いという風なのと、あとは、休まなければならないタイミング。例えば、家族が体調を崩す。自分自身が体調を崩す。そして、えっ、ー、と、平日を使ってですね、まあ、視察に行かなければならなかったり、前々から予定していた家族の旅行に行ったりとかね、まあ、そういう風なこのことが積み重なっていった結果ですね、まあ、平日の幸せがすごいことになっているという。で、そして、ややらなければいいのに。あの、まあ、なんていうかな、地域のお仕事、まあ特にあの無償で金にならねえような仕事とかをですね、まあ結構一生懸命頑張ってやらざるを得ないような状況になってたりというふうなのがありまして、まあここ最近は大変な日々を過ごしてたりはするわけなんですね。で、そんなような状況下ではあるんですけれども、まあそれなりにね、11月に入ってきてある程度エンタメを消化したりですとか、映画館に行って映画を見たりとかね、まあそういうふうなことができるようになってきておりますので、ここ最近見た映画について雑多にネタバレなしで、おお話をしてていいこううかなというふうに思っておりますで具体的に主に話をしたいなというふうに思っておりますのが、えっ、ー、と、未だに劇場でかかっております映画、スズメの戸締まりと映画、RRR の二つと、あと、雨を告げる漂流団地というネットフリックスで配信をされておりますアニメ映画がございますので、まあ、この三本を中心に色々と話をしていこうかと思っております。で、こちらの作品、一応まだ公開中だったりするっていう風なところもありますので、ネタバレはしないようにお話はしていきたいんですけどね。あの、スズメのとじバリのネタバレを未だに食らいたくないという風な方はですね、まあその辺を踏まえた上で、えー、聞くか聞かないかを判断していただければ幸いかなと思っております。というわけで、今回も参りましょう。A の音、サブカル。この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベ市在住のジョンさんが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話をしていく、えー、オーディオセ斉番組となっておりますまあ本当だったらねメインコンテンツ的なものは農業描写探偵とか架空農業だったりするわけなんですけれども、まあ、ここ最近はねちょっとそういうふうなのを撮っている元気もないし調査したり、えー、文章をまとめたりするというふうな余裕がない日々を、えー、ずっと過ごしておりますので、まあ、ここ最近はあのいろいろと撮<笑>り取れるものがねあのこういう風な雑談会的なものばっかりになってるっていう風な状況になっておりますでそんなような状況に拍車をかけているのがですねあの私のツイッターをフォローしていただいているリスナーの皆さんだったらご存知いただいているかとは思うんですけれども、えー、私ですね来年の3月4日大阪はナンバーファンスペースダイナーという風なところで開催予定となっておりますポッドキャストフリークスというポッドキャストのイベントの方にえーとまあ、売りとことして出展をすで、こちらはですね、あの、会員制の、会員制というか、チケット制のね、あの、ポッドキャストのイベントとなっておりまして、まあ、なんかあの、会場が狭いらしくてですね、同時に入れるのが100人が限度らしいという風な話を聞いております。まあ、なんで、ちょっとそういう風なところに、えー、来る人に向けてですね、まあ、ステージイベントやら何やらをやって、あとは、ポッドキャスターがお店を出してたりするので、そういう風なので、あ、えー、の、お店のグッズを出したりなんだりするというふうなことを、まあ、やる予定となっておりますで、私何出すのというかね、どういう風な行き方で出ることになったのという話をちょっとしておくと、まあ、これはですね、同じく、農家でポッドキャストをされております、夜の農家という風なポッドキャスト番組を配信されております、山本浩平さんという風な方からですね、お誘いをいただきまして、最初で最後になるかもしれないなと思いつつ、そんな思い出作りのためにちょっと参加させていただくことになりました。で出る形態としてはですね、あの、まあ、店頭の方に、あの、商品グッズやら何やらを作って、えー、売り子としていろいろ立って、売って何りするというふうなことをやろうと思っております。で、私はあの、ステージイベントとかそういうふうなものにはですね、一切当たっておりませんのでね、まあ、単純にお店にいる、ただのおじさんとして販売やら何やらをするので、まあ、私に向かって話しかけたり何りするというふうなことはできるようなのが、まあ、結構時間取れるような感じになっておりますのでね、まあ、よかったら、こちらの方のイベントの方に遊びに来たいいいいたただだててグッズやら何やらら何買っていただけると幸でですで具体的にグッズ何出すのっていう風な話なんですけれども、まあ基本的に出すものはですね、えー、米でございますね。まあ米と、その米にですね、とりあえず私があの、非公開音源みたいなのがいっぱいはいございますので、その非公開音源をですね、カードダスの形にして、あの、QR コードをつけて、まあ、それであの、配布するという風なのをやっていこうかなというふうに思っております。米はいらないけど、非公開音源は欲しいという風な方はですね、えー、カードダスをね、ちょっとその日、あの、段ボールで作って用意していこうかなと思っておりますのでね、まあ、そちらの方でお買い求めいただけると嬉しいです。まあ、ちなみにこちらのカードダスをですね、まあ、えーと、用意できるのであれば12種類、えー、少なくとも12種類、多くて36種類から72種類という風なね、えー、アホかっていう風なぐらいの非公開音源を抱えている私だからこそできる技をね、まあ、ちょっとやっていこうかなという風に思っておりますので、まあ、よろしかったらそちらの方をお買い求めに来ていただけるとありがたいかなという風に思っております。で、えー、グッズはですね、とりあえず来ていただける皆さん、全然買っていただける量を用意しようかなという風に思っているんですけども、はじめに言っときます。絶対余ると思っている。なぜならば、えー、キャパ100人のところで二回しするっていう風なことを考えると、全200人で、しょでそして、そのうち、果たして何人が私を知っているかっていう風なところなんですよね。あの、ポッドキャストアワードの方にノミネートされてたっていう風なところで知っていただいてる方はいらっしゃるかとは思うんですけどね。かといって聞いてる方が果たして何人いるのやらという風な状況だったりするんですよね。まあ、なので、えー、作ったグッズはですね、絶対余ることが確定しておりますのでね。まあ、それを、あの、そのうち、スかなんかで売ったりですとか、まあ、あとは、普通にあの、番組のね、ノベルティみたいなみたいなのに作ってやろうかなとかそんなようなことを考えておりますまあ、米はね絶対余るなというふうに思っておりますのでね普通に自社の方で消費して販売できるような形をちょっと考えたりしてようかなと思っておりますでお米を売るというふうなついでですね会社から経費が出ねえかなというふうに思ってたりするんですけどねまあ、こちらの方は望み薄だなというふうに思っておりますなぜならば私はですね自社にこういうふうなポッドキャストをやっていてそういうふうな販路を含める販売先として使ってくれないかというふうなことを話したところですねそれを断られたいというふうなことがあるというぐらいですね。まあ、要は自分が会社をやっている会社、あの、自分が役員をやっている会社に、えっ、ー、と、企業案件を断られたことでおなじみの私口でございますからね。まあ、そこは望み薄だなというふうに思,思っておりますね。ま、あ本当あの、私が、えー、乗る飛行機がですね、まあ、JAL か PGA ラインのどっちになるかというふうなのはですね、まあ、この辺のお金の出所にかかっているなというふうに思いながら、まあ、日々なんとか生きているような昨今でございます。まあ、そんな感じで、えー、3月4日、あの、お知らせパートがだいぶ長くなっちゃいましたけれども、まあ、出る予定となっておりますのでね。まあ、よろしかったら皆さんも今現在チケット販売中でございますのでね。えー、ポッドキャストフリークスで、えー、検索をしていただいて、まあ、そちらの方で、まあ、半日かオールデイズか、えー、そちらの方のチケットをお買い求めいただけるとありがたいです。まあ、ちなみに私はあの、前日、えー、っと、まあ、売り子として立っているか、あとは、不適されて途中でどこかに中抜けして酒を飲んでる可能性はありますけれどね。まあ、ツイッターの方でご連絡いただければ、えー、お会いできるような状況はで、えっ、ー、と、長々とお話をさせていただいたところでですね、ここから本編の方に急遽戻っていこうと思っております。で、今回はですね、2022年11月にあった出来事を振り返りつつですね、まあ、その間に見たエンタメスですとか、サブカルですとか、そういうふうなものとかについて雑多に色々と話をしていこうと思っております。で、まず、あの、冒頭でも話した通りですね。まあ、2022年11月、クソ忙しかったなーっていうふうに思っております。まあ、ただ、えー、弊社の中とか、そういうふうな方々を見るとですね、お前だいぶ休んでんじゃんっていうふうな状況にはなってるんですよね。まあ、というふうなのも、先月号をお聞きの方が、も、ま、う、あ、分かっていただいている通りですね。私、10月の末にですね、新型コロナウイルスに家族ごと感染をいたしまして、まあ、それでかなり長い期間、実況期間っていうふうなのがあったんですね。で、その実況期間があったにも、関わらずその翌々週にはですね、えー、家族で、えー、ディズニーランドの方に行っているという風なのがありましてね。まあこちらはですね、当然のことながら病気が関与して、で、そしてあ、あ、かん、あの、感知して、まあ、そしてあの、まあ、他にね、感染やら何らを広めないような状況になったという風なのを確認した上で伺ってはいるんですけどね。まあ、それにしたってね、えっ、ー、と、まあ、そういう風な忙しい状況で、あの、行くのはどうなんだという風に思いつつ、まあ、あらかじめ予定していたのと、あと結構お金がかかっているのっていう風なのでね、まあ、行かざるを得なかったという風になっておりますね。まあ、でも、あの、行ったおかげでですね、上の娘は本当にあの、急にディズニーランドに行って楽しかった思い出を話して、出すぐらいにはです、ね、まあ、楽しかったようで、本当にあの、夢の国はすごいなというふうに思っておりますね。まあ、ただ夢の国で使ったお金がですね、えーと、私の後ろに鎮座している、娘が意外と弾かないことでおなじみの中古のアップライトピアノぐらい総額がかかってたりするわけなんですね。まあ、これあの、ミラコスタとか聞いたらですね、このピアノがあと3台から4台ぐらいの金額になったりするわけなんですけどね。まあね、本当に夢の国はお金がかからなというふうに思っておりますね。なんか本当は娘、えっ、ー、と、とりあえずね、ドレスを着るサービスとかがあったりするんですよねディズニーランドでそういうきつけやら何やらをしてくれるやつがあったりするんですけどもまあね私あの多く見積もって3万円から4万円ぐらいかなという風に思ったらですね7万円から8万円ぐらいするというねすげえなーっていう風に思っておりますあのー、あれですねえーと本当にあの言わなければいい例えを言おうとしたのでとりあえず差し控えさせていただいてまあそんな感じで結構大変な思いをしつつ、あの、とりあえずあのディズニーラーの方に3泊4日に行ったりですとか、まあ、あとはですね、農協青年部という風な団体に私、まだ所属しておりましてね。まあ、本当だったら特任退をさせていただきたい年齢ではあるんですけどね。まあ、今年本当にラストイヤーになるかなっていう風なところで、えー、と、今まで行ってなかったし、そういう風な視察ですとか、そういう風なのにくっついていくような形をとっておりましてね。まあ、今年は函館行きの視察と、あと九州行きの視察っていう風なのを12月にやっておりますね。まあ、そんな,ようなそんな感じでですね。平日を使って視察に行くという風なのがえー、2回も差し挟まっているという風なところがありましてですね。まあ、それだけ平日働ける期間が短くなっていたという風なのもあるんですね。で、それにも増してですね。私、あのー、とりあえず11月の下旬ぐらいからですね。喉をやられておりましてですね。まあ、喉をやられているという風うなところで,ですね。まあ、podcast の収録やら何やらもままならないという風うな状況になっておりました。まあ、この病気何だったかというと、一応あの耳鼻咽喉科にかかってついた診断。名は、急性変桃腺炎。何の病気にかかったかはわからないけれども、喉に何かもらったねっていう風なところで,ですね。まあ、派手に熱を出していたという風な状況になっております。まあ、本当に変桃腺取っちまおうかなという風に、毎年毎年悩んでるんですけどね。まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、病気になったりしてたおかげでですね。えー、視察の一個、えー、基本的にあの、病気で熱が出して大変だったからという風なので、潰れたりなんだりしております。まあ、そんな感じで、あのー、結構、こうあの出勤日が少ななくくててててやることと多くて大変だっていうふうな好きだっっいうきたたりはしてたんで、すねでちなみにあの、仕事何やってたかのっていうふうな部分だったりはするわけなんですけども、まあ、少ない平日で私何やってたかというと、ずっと事務作業をしておりました。で、この事務作業っていうふうなのがですね、何がそんなに大変だったのかっていうと、まあ、えっ、ー、と、今年から私あの、会社の経理のおじさんをしておりまして、それで、会社の経理で特に今年に関しては、えっ、ー、と、うちの会社から退職者が4名ほど出てるというね、すげえ会社から辞める人出てるねっていう風な感じになると思うんですけども、まあこれ要はですね、今までずっと上雇いだった人々が、あの、うちの父親世代の方々がいらっしゃったんですけども、まあそれがさすがに定年を超えましたので、まあ今年から、えー、季節雇用と言いまして、まあ一旦辞めてもらって来年再雇用するっていう風なのを繰り返すサイクルに入っていくっていう風な形にまあ切り替わっていく過程でですね。まあ、ちょっと今年辞めざるを得ないっていう風なところがありまして。まあ、それでね。会社を辞める人が出ると、経理のおじさんが何をするかというとですね。その退職の手続きをやらやら、何やらをいっぱいやらなくちゃいけないというね。雇用保険とか社会保険とか、あとは離職票を用意したりとか、そういう風な細々としたことをやったりです。とかね。まあ、そういう風なことをね。いっぱいやらなくちゃいけなくてまあ、結構大変だったりしてたんですね。で、それにもましてですね。私、あの他のえっ、ー、とうちの会社が。関連関連している生産組織みたいなのがございまして、そちらの生産組織の経理とか、そういう風なのもやってる過程で,ですね。まあ、お金を下ろしたり、出したりとかそういう風なことをいっぱい繰り返したりしてたおかげでですね。まあ、11月中は忙しく、だいぶ過ごさせていただいてたような状況になっております。で、これにも増してやらなきゃいいのにっていう風うな地域作業の方ではですね、えー、とりあえず面倒くさいのはですね。まあ、今年からあの。地域の草刈りですとか、まあ、砂利を敷いたりですとか、まあ、そういう風なのを、あの、管理をして、報告をするという風な役割になるようになりまして、まあ、こちらのね、報告やら、作業やら何やらで結構大変だったりしてたんですね。っていう風なのも、こっちはですね、であの、まあ、報告書を全部手書きしなければならないという謎のルールがございましてね。まあ、それを毎月毎月、3時間から4時間ぐらいかけてやらなくちゃいけなかったり、という風なのをやって面倒くせえだっていう風になってたのと、まあ、あとはですね、えー、まあ、今現在もそうだあったりはするわけなんですけれども、あのー、ちょっとですね、えっ、ー、と地元の借りがある先輩がですね、試寄船に出るっていう風なところになりまして、まあ、それのお手伝いをするという風なので、結構時間を取られているような状況となっております。まあ、私はですね、手伝ってるっていう風に何を手伝ってるかというと、まあ、ひたすらあの慣れないデザイン屋さんとしてね、デザインやら何やらを頑張ってやってたりはするわけなんです。まあ、本当にあのキャンバっていう無料のアプリでできる範囲内のお手伝いなんでね、あの本当に大丈夫なのかと思いつついろいろやってたりはする。わけけなんですけど、ね、まあ、そんなような感じでですね。あの、平日は、週に1、2回、こう、そういう風なので拘束されて、で、そして、あの、平日中はずっとこういう風な事務作業がないやろ、朝から晩までずっとやっていて、で、そして、出勤日が少ないからね、あの、残業時間も多くなって、っていう風な感じで、まあ、なかなか大変に過ごさせていただいておりました。まあ、なんですけれどもね、あの、本当にあの、それにも増してね、あの、うちの子供たちとかそういう風なのがおりますので、まあ、結局のところ平日ってこういう仕事と家事、育児に暴殺されて、やれることとかそういう風なことっていうのはほとんどなかったりするわけなんですね。まあ、映画を見る余裕もなければ、ポッドキャストを収録してる余裕もなく、えー、死いて言うなら死んだ目でポケモン、スカーレット、バイオレットをやるぐらいだったりはするわけなんですけどね。まあ、それでもちょっとずつゲームができたりとかそういう風な余裕がありましたので、ま、こ、これからはですね、ここ最近見た映画ですとか、その辺について雑多にお話をしていくパートの方に、えー、急ハンドルを切って話をしていこうと思っております。まあ、じゃないとですね、延々と仕事の愚痴を喋らないといけないような状況になってしまいますのでね。で、えっ、ー、と、この11月中には私どんなものを見ていたのかというとですね、えっ、ー、と、そうだな、記録に残っているもの、ものと、あと記憶に残っているものがですね、後半の方にばっかり傾いているっていうふうなのがありますのでね、えー、まあ、それはどっちかというと、あの、11月の前半、なんか本当にあの、コロナ禍、コロナの実況とかそういう風なので、あのまあ、家庭の方に意識を向けすぎて、自分の楽しいことができなかったりするっていうのがありましてね。なんだろうな。私はあのやっぱりあの子供と一緒にいてうまく物事を楽しむっていう風なのが今今、ま、だにうまくできなかったりしますね。つうかあのうちはあのもう子供のえっ、ー、と性質にもよるなとは思うんですけども、とにかく子供をほっとけてほっといておくのが難しい子供だったりするんですよね。何か目を離すおおおお父さんお母さんお父ささささんんんん母母が始まっちゃううとい風ううな子たちがおりますのでね、ね、まあ、なので起きてる間はずっと何かしてなければいけないというか、見てなければいけないという風なところになりますので、本を読むこともできなければ、映画を見たりゲームをすることもなかなか難しいという風なのがありましてね、まあ、本当にあの11月の前半はそんな感じでずっと何にもできずという風な状況になっておりました。まあ、ちょっと余裕が出てきたのが11月後半なんですけども、この辺の方はですね、あの、妻娘が、私があらかじめ、えっ、ー、と、自宅にほとんど家にいないなっていうふうなタイミングが分かってたので、まあ、実家に帰ってるっていうふうなタイミングが多かったんですよね。まあ、それのおかげで、私はあのー、まあ、一日、丸一日ネットフリックスを見たりですとか、映画館に行ったりっていうふうなところができてたので、まあ、それであの、11月後半に見るものが重なってたっていうふうな状況になってますね。<笑>で、えっ、ー、と、そうそう、いい加減にあの、お前の近況はいいから、あの、エンタメの話をしろっていうふうな話なんですけれども、で、ここ最近そんな感じで見ておりましたのが、ではですね、えっ、ー、と、順番に話をしておきますと、まずはポケットモンスターの話をちょっとしておきましょうか。で、ポケットモンスター、11月18日発売になりまして、私、あの、発売された日から、えっ、ー、と、一応買って、で、まあ、それで、娘と妻と一緒にやっているような状況です。で、今、進み具合ではですね、妻が一番進めているような状況ですね。なぜならば、あの、まあ、触ってられてる時間が長いからっていうね、実家に帰るたびに任天堂スイッチ持ち帰られてたら、そりゃ進むスピードも違うわなっていうふうな状況になっております。で、今現在私、あの、ポケモンをするのは初めてなんですよね。なんで、あの、この年になって初めて、ポケモンのね、タイプごとのじゃ弱点属性がどうなってるかっていうふうなのを覚えたりなんだりしておりながら、まあ、ゲームをする。進めててたりしておりしおますで、やっぱりあの、ゲームとしてやっていてどうかっていうと、ちょっとたるい瞬間があるなあっていう風なゲームだったりしておりますね。まあ、バグが多いとかそういう風なのはですね、オープンワールドのゲーム大体バグ多いじゃんっていう風なところで、あんまり気にはしてなかったりするんですけどね。まあ、けれども、なんかやっぱりあの、文字の表示スピードですとか、あとキャラクターの動きとかをスキップできないとか、そういうふうなところで細かくストレスは感じやったりはするんですけどね。まあでも、ポケモンというふうなゲームは初めて触ったんですけど、それなりに楽しくできてるかなというふうに思っておりますね。まあちなみにあの、あの、ご三家ポケモンではとりあえずホゲータというね、えー、バカっぽい火を吹くワニを使っておりまして、今現在多分最終進化形態みたいなのにはなってはいるんですけどね。まあそれなりに楽しく進めていて、多分中盤ぐらいじゃないかなっていうふうなところに、今現在終わります。まあこっっちの方は終わった辺りで、またたお話ができたらなというにえっ、ー、と、ここから先はですね、そんな感じであの、ポケモンをしつつ、あの、ネットフリックスとかアマゾンプライムですとかで映画を見たりですとか、あとは映画館に行ったりっていうふうな話をちょっとしていこうと思っております。で、今回はですね、えっ、ー、と、テーマを決めてちょっと話をするとですね、なんかあの、基本的に映画を見るときに、お父さんとしてしか映画を見れなくなってるよっていうふうな話をちょっと全体的にさせていただこうと思います。で、まず最初に、こんな感じで見ちゃったよという風な一本目の映画がですね、こちら、ネットフリックスで今現在独占配信をされております、雨を告げる漂流団地という風なアニメーション映画がございます。この映画、あの、私は結構好きな映画だなっていう風に思っております。で、どんな人々が撮ってる映画なのかというと、これあの、えっ、ー、と、2020年だったかな、一昨年だったか、先おとしだったか、ちょっと頭の中でピンと来てはいないんですけれども、ペンギンハイイウェイといいう森見トリミヒコさんがが原作になっているアニメーション映画があ,のありましたで、こっちの方は少年少女があの、まあ、ジュブナイルしながら色々と話を進めていくという、あの、ドラえもんのいない大長編ドラえもんみたいな映画となっておりましてね、すごく面白かった映画で、まあ、その制作人の皆さんがですね、ネットフリックスの方でオリジナルアニメを作るよとっていうふうなところですごく楽しみにしてた映画となっておりました。まあ、なんですけどね、なんかフィルマークスではですね、点数が軒並悪くつけられてたりはすするわけなんですねあの点数の高で判断するっていうふうなのどうかだなといううに思いますけれどもね、まあ、なんとなく評判が悪いような感じはするんですけどもけれども私はすごく好きな作品なので、まあ、ちょっと話をしていこうと思います。でどんなお話なのかというと、舞台になりますのは、2022年、現代の日本が舞台となっております。取り壊し予定の団地に忍び込んだ小学生6人組が、ひょんなことから団地ごと広大な海のような場所にテレポートしてしまうんですね。で、そしてそこから団地の上に乗って海の上でのサバイバル生活をかなり長い期間行うことになるよというふうな映画となっております。で、そんな感じであの、要はあの、15少年漂流記みたいな現代版みたいいいいななやつっっってててう風に思思もらえるといいかなとかおりますで小学校高学年ぐらいの男の子3人と女の子3人が一緒くたになって冒険をしていくんですけどもそもそも何でこんな場所に来てしまったのかこの場所はどういう風な場所なのかあと何で団地ごと来ちゃったのっていう風なところがですねお話の肝となっているような作品となっておりましてでこの三人、あの、六人組でですね、まあ一緒にあのトラブルやら何やら起こしつつ、楽しくサバイバル生活をやっていく様っていう風なのが結構、こう見ていて面白かったりはするんですよね。で、えっ、ー、と、フィルマークスの点数で悪くつけられてる部分が、この辺の子供たちのイライラする部分とかっていう風になってたりはするんですけど、私はこの辺の部分が非常に面白かったりするんですよね。まあ、という風なのも、子供、子供たちがですね、親から見ると、なんか、のきなみ全員可愛く見ててくるんですよね。で、一応あの、キャラクターのバランスっていう風なのもすごくうまくいってておりましてですね。まあ、例えば、男子の方はですね、活発な男子、お兄ちゃん系の男子、バカな男子のね。3人組となっておりましてで、女の子の方は、えー、活発な女の子。あとはお姉さん系のね。調子がおりましてで、あと1人は生意気な女の子っていう風なのがありまして。まあ、この3人、3人、3人のコンビがですね。あと、この中に謎の少年っていう風なのが1人加わって、まあ、この7人組でえっ、ー、と一応、この漂流生活っていう風なのをなんとか乗り切ってたりするわけなんです。で、この子たちが。一緒になってあのサバイバル生活をしていくんですけども、当然のことながらキャラクターごとによってね、えっ、ー、と、トゥーミーさんみたいな役割をする生意気な女の子もいる反面、えー、頼りになるお兄ちゃん系男子が色々と頑張っていろんなものを見つけてきたりとか、あとは、あの、活発な男子が、あの、食料を得るために別の建物とかを移っていったりとかね、まあそういうふうなことを色々やってったりするところで見てて結構面白かったりするんですよね。で、その辺の部分でワクワク感がありつつもですね、親としてしての目線が入っちゃうと、ハラハラするのがですね。この作品、あの。結構びっくりするぐらい小学生たちが怪我を負うんですよね。まあ、それも、あの、手から、ええー、割とあの、深めの傷を負ったり、えー、負って血をダクダク流したりですとか、あとは、膝が歩けなくなるぐらいに、あの、怪我を負うですとか、あとは、あの、不安になっちゃうぐらい頭をぶつけるとかね。まあそういうふうなことが、あの、スナック感覚で起こるようなものとなっておりましてですね、割とあの、自分な得るもの、子供って大体死なないよねっていうふうに思ってるとですね、あの、まあ、びっくりするぐらい笑顔なので結構そういうふうな点でも不安になるかなっていうふうな部分ではあったりするんです。まあ、なんですけれどもそういうのがありつつも、この子たち、ちょっとずつ作品の中で成長したり、その成長した姿を見せてきたりとかというふうなところがありまして、まあその辺でね、ちょっと累線を刺激される部分とかっていうふうなのがあるんですよね。で、この作品、あんまり多くは語りたくはないんですけれども、ええー、と、まあ要はこういう団地という、あの日本国内からはどんどんなくなっていく建物の代表例みたいなところが漂流していたのがなぜなのかっていうふうなところが、まあこの作品の根幹の方につながってくるわけわけなんですけども、まあ、要はこういう風になくなってしまった建物ですとかそういう風なものに対するノスタルジーで作られてる部分だったりするんですよね。まあそういう風なのがありまして、この建物の他にも取り壊されてしまった場所とか取り壊されてなくなってしまった古いデパートとか、えー、プールとかそういう風なものとかも出てきてたりするんですよね。っていう風なのがありまして、子供もたちの中でもこういう風ななくなってしまった建物とかそういう風なものに対するノスタルジーを持ってたりするわけなんです。で、それが子供たちの過去とも繋がっている部分とありましてまあ、それがですねそれぞれの過去と繋がっていくところが明らかになっていくところでですね親として泣かざるを得ないような瞬間みたいなのがあったりするわけなんですねで、そういう風なのをセリフとして出してきちゃうところで本当にあのうるうる来ちゃって面白くなってきたりするようなエピソードがあってねまあ、特にあの、えー、とこの作品の中でですね、えー、とうざかわいいことでおな,おなじみの生意気なキャラクターの女の子がいるわけなんですけどもこの子に関するエピソード、後半に出てくるところがですね、本当にあの、私は泣いてきてしまうような部分がありますのでね。まあ、あの、お子さんがいらっしゃる方でしたら、多分見たら私と同じように泣く瞬間もあらーなっていう風な作品となっておりますので、まあ、よかったら見ていただけるといいかなという風うに思っておりますね。で、そんな感じで、あの、ここ最近本当にあの、自分の環境とかそういうふうなものが変わっちゃったおかげで,ですね、同じようにというか、今までのような目線で見れなくなってるなっていうふうなところがありましてね。まあ、それがあの、強くここ最近感じさせられたのが、ええー、と、映画のすずめの戸締まりでございました。まあ、こちらはあの、新海誠監督の映画となっておりましてですね。まあ、私、新海誠監督の映画はですね、それこそ、星の声からずっと全作品ね、ええー、と、あちこちで見て、でね、まあ、とりあえず、えー、と出る限りではとっの、この今回のスズメの閉じるまりはですね、まあ一応今現在も劇場公開されておりますので、ネタバレ等は気をつけて喋っていこうと思いますけれども、ちょっと話さざるを得ないような部分とかっていうふうなのは出てきちゃうので、その辺だけご留意の上、ちょっとここから聞いてもらいたいんですけどね。まあ今回このスズメの閉じるまり、えっ、ー、と、見に行ったのがですね、私、あの、昼、えっ、ー、と、休日の昼間。妻娘がいないタイミングでですね、えっ、ー、と、同じく、私と同じように娘を育てているお父さんと、そのお父さんが娘連れでね、一緒になって、あの、映画館に行くというふうなのもやりまして、まあ、それで、映画館に一応、親、あの、その、えっ、ー、と、友達と友達の娘と、あと私っていう風な三人構成で映画館に行って見てきてたりしておりました。で、このスズメの閉じまり、面白いなっていう風に思うのがですね、そんな感じで子供を連れてるお父さんが多かった映画なんですよね。映画館に行くと、割とあの、周りにですね、2歳とか4歳とかそういう風な感じの子たちを連れてるお父さんがいっぱいおりましてですね。まあ、だいぶ皆さん、あの、境遇が同じなんだなっていう風な感じになっておりまして、あの、みんな揃って、あの、ちょっと泣いたりですとか、あとは微妙な表情をしたりですとかっていう風な感じの映画だったりしてたんですね。で、感想はというと、私はあの、面白いなっていう風に思ってはいるんですけれども、けれども、ちょっと気になる点が多い映画だったかなと思っております。で、この気になる点っていう風なのが、今まではすんなりと受け入れられてきたけれども、私がお父さんになってしまったばっかりにちょっと乗り切れなくなっちゃったかなっていう風な映画だったりはするわけなんです。で、この映画ね、えっ、ー、と、一応何も入れたくないよっていう風な人はもう聞いてないね。えー、こっからちょっとあの少し内容に触れますけれども、この映画要はですね、えっ、ー、と、地震にまつわるロードムービーだったりしております。まあ、なので、作品の中ではですね、まあ、日本各地で大きな地震があったところをロードムービー的に回るという風な作品になっておりまして、まあ、それに、あの、スタジオジブリ的なというか、そうそう、今回はですね、星を追う子供という風な、あの、新海誠監督の黒歴史になりつつある、えー、スタジオジブリにラブコールをすっごくしまくった映画があるんですけども、それ系統の映画だったりするわけなんですね。まあ、そんな感じで、不可思議なことと現代的なところっていう風なのが、まつみ合うところが多くあってで映画としても結構あのそういうふうなところで、まあ、面白い映画ではあったんですよね。でそんな感じで、あの、自信にまつわる、えっ、ー、と、ファンタジー色の強い映画で、で、引き込まれる物語ですごく面白いなーっていうふうには思っちゃいるんです。思っちゃいるんですよね。まあ、なんですけれども、ちょっとこの辺の映画ですごく気になったのが、まあ、この映画要は、あの、主人公になりますのが女子高生のスズメさんというふうな女の子とになっております。で、彼女がバディとして組むことになるのがですね、ソうという、ま、もともとはイケメンの姿で出てくるんですけども、まあいろいろとありまして、椅子に姿を変えられてしまうっていう、えやつなんですね。で、この人と一緒になって、あの、組んで、あの、こういうふうに自信を止めるために、いろいろと回っていくっていうふうなお話になっていくるんですけどね。まあ、後半、いろいろとありましてね、このソータさんがですね、まあ、大変な目に遭ってしまうんですね。まあ、要は、あのー、今までの新海誠監督が撮ってきたような、世界と僕ら、どっちを選ぶのかっていうね、えー、それこそあの、ゼロ年代の美少女芸とかでよくあったような問いみたいなものまあ、これに関しては、私はあの、天気の子で一旦結末をつけたじゃんっていう風な部分があって、あの、それをまあ、蒸し返してるような部分だったりはするんですけどね、まあ、それを、ちょっと今回はそのままとっつけて入れてしまってる部分があらーなっていう風な感じになってるのが、ちょっと気になるような映画だったりはしてたんですよね。まあ、という風なのも、この二人、こんな感じでバディを組んで一緒になって動いていって、まあ、それぞれちょっと惹かれ合っていくっていう風な描写はあるんですけども、けれども、なんで、えっ、ー、と、後半に至るとですね、まあソータさんが本当に大変な目に遭っちゃってそれを何でスズメさんが無茶をして助けに行かなければならないのかっていうそこまでして好きになる要素あったっていう風な感じになっちゃうような感じの作品なんですねでそんな感じでこの2人の関係性っていう風なのがですね私は映画を見ながらなんでそこまでするのかなっていう風なのがちょっとピンとなななかかっったかなっていうふうに思う部分なんですよ、すこれあの、結婚する前とかだったら多分すんなり受け入れられてたかなっていうふうに思うのがですね、それこそ自分たちの体の中でですね、すんなりと世界と僕らっていうふうな選択肢、あの、二律背反というか、あの、二項対立みたいなものがすんなりと受け入れられてたからこんなことができたんだろうなと思うんですね。で、今回、天気の子の方ではですね、そう、その二項対立みたいなものを客観的に見る。もう一人のおじさんみたいなものを配置することによってで、そのおじさんがお前らが好きな方を選んでいいよ。っていう風なところを言うってところが非常に泣ける作品ではあったんです。けれども、もまあ、そういう風なところをなく、もっかいちょっとそこをただ蒸し返してる感じがして、まあ、その辺の部分で私はすごく嫌だなっていうか、まあ微妙だなっていう風に思っちゃってたのがまあ、今回の作品だったかなと思っております。まあ、なんですけどね。あの、子供たちとか、あとはこのすずめさんと同年代が見ると、その辺の部分はすんなりと。受け入れられる部分なんじゃないかなというふうに思っております。でね、えっ、ー、と、子供を持つ親になっちゃうとね、思うのがですね、えっ、ー、と、ほら、男女間の恋愛みたいなやつ、あの、基本的に世界と対立させるようなことでもねえなっていうふうに思うことがね、<笑>あっちゃったりするのでね。まあ、そういうふうなのがありますのでね、なかなかあの、この辺の部分でなんかちげえなっていう風に思うのが、まあ気になる部分だったかなと思っております。まあけれどもね、スズメの戸締まり、あの、その辺の部分に目をさえつぶれば、えー、それそれなりに楽しく見れたかなって私自身は思っておりますね。あの、あと特にですね、後半の方の展開で、あ、えー、の子供を持つ親だったらですね、涙を禁じれないシーンっていう風なのがあるんですよね。まあ基本的にあの、子供が辛いシーンに、辛い目にあったりとか、子供が泣いて、頑張っている姿を見るだけですね。もうここ最近はルイセンが緩くなっちゃうんで泣いちゃうのでね。まあ、それこそあの初めてのお使いでもう号泣してしまうような年になってきてしまっているのでね。まあ、そういう風なシーンがあるような作品なんでちょっとあのその辺の部分でえ一緒になってみた、えー、と同級生のお友達と一緒にはまあ号泣しながらその辺の部分で泣いたよねという風な話をしてたりはしておりましたね。まあ,あとこの作品はですね。えー、ととりあえずマックとコラボの C.M. があるんですけどね。そのコラボのし CM 映画を見た後まあ、いいのっていう風うに言われると、うーんっていう風な部分だったりするんだけどね。まあ、いい,いからああいう風に流してるんでしょうけどね。まあ、そんな感じで、とりあえず、スズメの戸締まりに関しては、えっ、ー、と、結構見て、まあ、そんな感じで、いろいろと思うことはあらーなとは思ってもですね、まあ、それなりに楽しく見れた作品だったかなという風に思っております。でそんな感じでちょっと楽しく色々と見てきてたりはするわけなんですけれども、えっ、ー、と、ここ最近そんな感じでね、お父さん目線みたいなものがどうしても外せないなというふうに思ってたんですけれども、あの、そう、自分がね、お父さんである以前にですね、一人の男であるというふうなところを思い出させてくれた映画がね、ありましたので、ちょっと最後にそこの話を付け加えさせて、まあ、たまにあの映画でこういうふうなものに当てられると、己の中の男を刺激される瞬間あるよねっていうふうなところで、ちょっと今回は最後に話を、えっ、ー、と、ま、あの、ある、映画 RRR の話をちょっとさせてもらおうと思います。で、こちら、映画 RRR はですね、えー、っと、今あの、インドの映画監督、あの、それこそあの、バーフバリとかを撮られた監督が、ええー、撮られている映画となっております。上映時間3時間、途中にインターバルっていう風なシーンが挟まるんですけども、日本公開版はですね、インターバルって出るんですけども、休憩時間は挟まれないことでお馴染みの映画となっております。で、この映画、あの、映画館でですね、私、何とか見ることができたんですけども、本当にあの、映画館で見てよかったなっていう風に映画となっております。あの、集中力を途切れさせたらおしまいだっていう風なタイプの映画となっておりますのでね。まあ、本当にあの、自宅で見るっていう風な時はですね、スマホをいかに見ないか、あとは大きな音でいかにテンションを上げて、えナートゥのリズムに体を乗せるかっていう風なところが大事になってくる映画かなというふうに思っております。で、私はあの、今年見た映画の中で一番面白かった映画何って聞かれたら、まあ、間違いなくこの「RRR」を押すっていうふうなぐらいにはですね、まあ、すごく面白い映画だったなというふうに思っております。もう本当にあのインド映画圏というか、まあそういう風な知らん文化圏の映画の最高峰の出来の作品だったかなっていうふうに思ってるんですよね。で、あの、この映画そんなに面白いっていうふうに思えるぐらいですね、予告編とかはそんなに面白そうではない作りになってるんですよね。まああの、皆さんもちょかっとよかったらあの、RRR のね、予告編を見ていただけると、思うと思うんですけれども、この映画はですね、なんとなく話の展開が色々と予想つきそうだなっていうふうな展開になっておりまして、で、えーと、劇中のね、一番いいところではないんですけども、それなりに面白いところっていう風なのをにしめて出している予告編だったりするわけなんですよ。なんですけれども、その予告編だけを見るとですね、例えば CG のつなぎがなんか変な感じがするなとかね、あとは動物の CG がちょっとやっぱり CG っぽいなっていう風な部分が感じられて、ちょっとハリウッドとかその辺と比べると見劣りするんじゃないって感じの予告編なんですけども、これは予告編が悪いです。っていう風なのも、この RRR という風な作品はですね、あのー、なんていうかな、その子供用のレゴブロックでそんなすごいのできるっていう風な感じの映画なんですね。まあ、どういうことかというと、オープニングが始まったね、あの、映画開始1分から徐々に徐々にですね、えっ、ー、と、そういう風な、明らかに粒度の細かいような、えー、細かくないような、まあ、子供向けのブロックみたいなものをちょっとずつ積み重ねていくんですよね。で、話としてはですね、すごくわかりやすいような、完全懲悪にすら見え、<笑>にすら見えるような、えー、すごく分かりやすい。話の展開をどんどん積み上げていくんですけども、その積み上げがあのどんどんどんどん積み上げていくとですね。それこそ最初はあの？ 100個とか1000個とかそういう風なのに始まったんですけども、これが、あの、1万個とか10万個とか100万個とか、まあそういう風なもので積み上がっていくとですね、あの、マインクラフトのグッズとかそういう風なもので、そのイタリアの、ええと、亡くなってしまったナポリの造形とかそういう風なものを作れるっていう風なぐらいの、すごいものが出来上がってるっていう風な映画なんですまあだから、途中を切り出して見るっていう風なところが、あの、非常にもったいない見方をしてるという風に言わざるを得ない映画だったりするんですよね。で、えー、ちなみにの、こちらの作品のあらすじみたいなものをふさっくりと話しておした方がいいかな。で、こちらの作品、舞台になりますのは、1920年のインドが舞台になります。で、当時のインドは、えー、大英帝国の植民地下にありまして、で、その植民地下の中でですね、あの、主人公になるのは二人の男になります。で、一人は、軍にさらわれた少女を救うためにですね、えー、森の奥で平穏に過ごしていたんですけれども、まあ、この女の子を救うために森から出てきて、えっ、ー、と、大英帝国にさらわれた女の子を探すというふうな役割を負ったビームというふうな男になります。あの、背景でよく水が出てるので、水タイプのビームとなっておりますね。で、もう一人がですね、大義のために大英帝国の先兵である警察組織に身を操しているラーマというふうな男になっております。で、彼はですね、えー、よく炎を背負ってるので、炎タイプとなっておりますね。で、この二人がですね、えー、宿命的に仲良くなってしまうんですけども、宿命的に敵対関係に陥ってしまって、さあどうなってしまうのかっていう風な感じの映画なんですね。まあ、それはあの、ポスタービジュアルとか横編とかでも、あの、くどいぐらいに、えー、と、まあ、歌われてるような部分だったりするんですけども、この映画はですね、このお話のお、ま、大虫の予,告予想というか、まあ、展開みたいなものはですね、インターバルの前に片付けてしまいます。で、インターバルが終わった後何が始まるかというと、この二人の対立構造から、あとはこれを乗り越えていった様から生まれてくる神話になってくるんですよね。で、この神話みたいなものはですね、それこそ、えー、90分間のインターバルまでの積み重ねがあって初めての積み、いや、ものになっていて、さらにそこから90分積み重ねることによってできるようなものとなっておりまして、あの、見ているとですね、あの、積み重ねがすごくなってくることによって多幸感がすごいような映画なんですね。で、この積み重ね、本当にあの、一歩間違えたら、あの、崩れてしまうような、本当にあの、緻密な積み上げ方をしているような作品となっております。で、本当にあの、話としては分かりません。分かりやすいようなで、そしてあの、アクションとかそういう風なやつもですね、えー、何から何までそうはならんやろっていう風な感じがするような感じはあるんですけども、けれども作品世界の中では必ずそうなるだよ、そうなるよねっていう風な理論の積み上げっていう風なのが明示されてたりするんですよね。まあ、それこそ、筋肉マンのゆで卵先生よりもですね、わかりやすい理由とかそういう風なものがちゃんと事前に提示されてるっていう風な緻密さがあるんです。で、本当にあの、アクションで、例えばあの、バイクに乗って空を飛ぶとか、馬を使って、えー、っと、<笑>まあ、無茶なアクションをするとかっていうふうなことを作中でいっぱいあるわけなんですけども、けれども、なぜその行動をしなければならなかったのかっていうふうな理由はですね、その数分前とか数十分前に必ず明示されてたりするんですよね。で、この作品びっくりすることにですね、全部が全部そういうふうな理由っていうふうなのを積み重ねられてたりするんですよね。まあ、それが、あの、はっきりとわかるおかげでですね、本当にあの、作りととしてはあのえっ、ー、となていうかなシナリオを見るだけでも美しい造形物を見るような作品になってたりしておりますあの何かしらの映画の教科書にいずれ載ってもおかしくないぐらいに完璧な作品だなというふうに思っておりますねでえっ、ー、とこの作品の中でそういうふうな理由付けが薄いというかちょっと説明がはっきりとされない部分の中にですねこのビームとラーマ、えー、それこそ2人がですねどういうような男なのかというふうなのが、えー、それぞれ1人30分までいか10分、10分ずつぐらい、えーとまあ、説明するシークエンスみたいなのがあるんですけども、そのシークエンスが終わった後で2人が初めて出会った瞬間から、まあ、2人は急に仲良くなっていくんですよね。なんですけれども、この辺の部分で2人が通じ合っていくのがなぜかっていう風なのが、あのここまで見ているとはっきりとわかるようにはなってくるんですよね。まあ、っていう風なのも、この2人は、あのーえっと、何て言うかな。それぞれ目的とか立場とか境遇とかは違ってもですね。まあ、それぞれが、あの、己以外のために命をかけることが簡単にできてしまう男なんだっていう風なところが、まあ、その冒頭とかのシーンの方で間違いなく明示されてたりするわけなんですね。まあ、それのおかげで、この二人はですね、最初に出会うのは、一、えー、人の少年が窮地に陥っているところを助けなければっていう、他の人々がおろおろしたり逃げまどったりしているさなか、この二人だけはこの少年を助けるために命をかけるような行動にいとも簡単に出れてしまうという。で、それの出てしまった結果、まあこの二人はですね、まあこの少年を助けた後、えっ、ー、と、流れるようなミュージカルシークエンスに入って、そしてあの関係性を深めていく仲良しシーンというのがいっぱい差し掛かってまれてくるんですよね。まあそれのおかげですごくわかりやすくこの二人が惹かれ合っていく、あの親友というか兄弟のような関係になっていくっていうのが、はっきりとわかるように描かれてたりするんです。ね。まあだから私あのスズメのじまりに足りなかったのはこれだなっていう風に思ってたりするんですよね。まあ、という風なのもね。やっぱり作中の中でスズメのじまり、あのスズメさんの掘り下げの方はあるんですけど、そうたくんの方の掘り下げがそんなにいなかったりするので、まあその辺でちょっと残念な部分があらーなという風には思っておりますね。で、あとは。二人が同質なものであるあ惹かれ合いに足る理由があるんだよっていう風な部分がですねはっきりと明示されてなかったっていう風なところが雀の閉じまり残念な部分だったりするんですけどねまあ、けれどもね RRR はですねそういう風な感じで一人一人に、えー、お互いが惹かれ合うのがあの正しい理由なんだよっていう風なのが分かるようなぐらいまあ、オープニングやら何やらをがっつりと作り込まれているっていう風なところが本当に面白い作品だったかなという風に思っておりますでこの作品まあ、今現在劇場でかかってるところそんなにないかなと思思うんですけど、ね、まあ、これから配信で見られるという風な方はですね、ぜひとも集中できるような環境で大きな音で見ていただけると結構楽しめるんじゃないかなというふうに思っておりますね。まあ、あとできるんだったら人と一緒に見た方が面白い映画かなというふうに思っておりますね。まあ、私あの、一緒にお友達と一緒に見てたんですけれどもね、まあ、これあの、あの子供連れの元ともじゃなくて別のお友達と一緒に見てたんですけども、まあ、映画館の中でですね、ほぼ笑いながら見てたというか、あの、あまりにも映画を見ている体験が気持ち良すぎて笑っちゃっていう風な感じになってたんですよね。まあ、なのでね。そういう風なので、後であれ面白かった。これ面白かったっていう風に話せるような人がいるような状況だったら、是非ともあの何倍にも面白くなるような映画となっておりますので、まあ、是非あるあるある見ていただけるといいかなという風に思っておりますね。まあ、そんな感じでね。なんか、あの、いろんな映画を見ていて、親という風な目線みたいなもの、あの、なかなか抜けたりするのは難しいかなとは思ってはいるんですけどね。まあ、ここまで丁寧にやってくれたらですね、親という風なのを忘れて、己が一個の男であるという風なことを思い出させてくれる、本当にあの、真の男同士のあの、関係性を見られる映画となっておりますね。で、この真の男同士の関係性はですね、たっとすぎて、まあ、それこそね、あの、恋愛感情とか性愛というか、まあ、そういう風な邪念が一切入り込まないような関係性なのでね、BL すらも思い浮かばないようなやつなのでね。まあ、よかったらちょっとそういう風なのをね、ええー、と、まあ、お好きな方は見ていただけると。あの、女性でも多分、ウヒヒできるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、なんですけどね、なんか一部、あの、女性の活躍がないのではないかみたいなことをね、書かれてたりするんですけどね。あのー、まあ、ある,あ,るあるのにそういう風な部分を求める方が間違ってるんじゃないというふうに、私は思ってたりはしておりますね。まあ、けれども、あの、本当に今年1年で見た映画の中で一番面白い映画だったかというふうに思いますので、まあ、ぜひとも見ていただけるといいかなというふうに思っております、まあ、そんな感じでえっ、ー、と2022年11月はですね、まあ、いろいろ大変な目にはあってはいるんですけどね、まあ、それなりに楽しく映画やら何やらを見て、えー、なんとか生きておりましたよというふうなところがご報告できたところでエンディングの方に入っていきたいと思いますでは当番組をここまで長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございました当番組への感想コメントはツイッターのハッシュタグの A のおのにサブかるのサブ A サブとつけてお寄せいただきますようお願いします。まああとは番組継続の励みになりますのでね。まあ、よかったら感想の方を引用リツイートしていただいたりですとか、あとはえっ、ー、と Spotify とかまあそういう風なところでレーティングやら何やらにご協力いただいたりすると大変ありがたいですってところでえっ、ー、とちょっといただいてるお便りや何やらねをご紹介していこうと思っております。今日はなんか口が回ってないね。<笑>ではえっ、ー、と。まあ、えっ、ー、と、お便りいただいてるやつ。まず、この世界の片隅2回についてるお便りとなっております。ツイッター、Twitter、のアカウントネーム、まあ、少年 Z さんよりコメントをいただいております。戦争を知らない子供たちの子供たちにあたるであろう世代の太平洋戦争の捉え方が興味深かった。というふうな感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。で、これね、あの、私、あの、どうコメントしていいのかわからなくて、リプライとかをつけていなかったんですけどね。まあ、やっぱりあの、この戦争とか、その辺の時代、時代についての世代間の感想の違いみたいな部分を話すのって結構怖いことだなっていう風に思っておりますまあ自分が思っていることを正直に話せばいいっていう風うな部分ではあるんですけどねまあ、けれどもやっぱりあのその世代においての常識になってたこととか、今現在と当時で違っていたこととか、まあそういうふうなものを受け入れられる土壌に自分がうまく立てているかどうかっていうふうなのが、こういうふうな配信をしている人間としては結構怖いことだなっていうふうに思っております。まあなんでね、あの嫌な思いをせず、の楽しく聞いていただけたんだったら何よりだったかなと思うんですけどね。まあでもなんか、あの、ご服、なんか、ここは直した方がいいんじゃねえの舞台みたいなね、ご指摘等はありましたら遠慮なく寄せていただけるとありがたいかなと思す思っておりますねまあ、けれどもねあのとりあえず、えー、興味深かったで収まっていただようだったら何よりだったかなと思いますねでは続きまして、えー、こちらはですね架空の業界の方に来ておりましたコメントの方をご紹介していきます、えー、ツイッターのアカウントネームふえきなりこさんよりコメントをいただいておりますあチャミアの、えー、蓬莱の玉の絵かについてのコメントとなっております演芸界で需要がありそうですね。本物を栽培できたとして、色を出すために、途中に重金属を流し込む農家とかが出てきて問題になりそう。ってコメントをいただいておりました。で、同じく、ツイッターのアカウントネーム、牛キングさんよりコメントをいただいております。演芸業界にいると、ファイトマイニングでの発色、実用できんじゃないのみたいな気分で聞いてしまった。現代農業の記事にこっそりと混ぜたら、結構な数の人が信じてしまう気がします。って感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうですね。えっ、ー、と、最初にちょっと話をしておくまあですけどね、まあ、でも実際のね、植物とかそういう風なところで、えー、栽培技術の方で色のコントロールっていう風なのは基本できんじゃねえかなという,うに思っておりますね。まあせいぜい発色を良くする悪くするぐらいはできるかなと思っておりますね。まあ要はあの、栄養失調の状態にしたら色が薄くなるよとかっていう風なこととかはできたりするんですけどね。まあけれども、これをね、違う色に変えるよとかっていう風なところは基本はできなかったりするので。でね、まあ、それはあの、フィクションだからできるような話かな、というふうに思っております。まあ、なんですけどね、えっ、ー、と、この、ファイトマイニングでの発色を含めたような、嘘の農業技術みたいなのっていうのは、ちょっとやってみたいな、というふうに思っております。まあ、だから、あの、な、雑誌であります、現代農業という,ふうなのがあるんですけども、まあ、こちらのやつって、基本的に載ってるやつは、えー、素人の農家が考えた裏技ですとか、そういうふうなのを結構載せがちだったりするんですね。まあ、だから、軽くカルトの匂いのする瞬間があるような、え、記事とかが覗ることが多いような雑誌ではあるんですけどもまあ、ここにですね乗るような、えー、本当にうさんくさいようなやつを考えてやってみるというのもそれなりに面白いだろうなっていうふうに思いつつまあ、特に思いついてなくて最近はやってないなっていうような状況ですねまあ、そのうちなんか面白い面白いのが思いついたらちょっとやるかなというふうに思っておりますのでまあ、そっちの方は期待せずにお待ちいただけるとありがたいですでは同じく、えっ、ー、と、同じ回にコメントをいただいておりました。ツイッターのアカウントネーム、知らぬい43よりコメントをいただいております。えっ、ー、と、面白かったです。同時に、土壌汚染対策に、蓬莱の玉ねが使えまえ、使えそうと思った。チェルノブイリや福島に粛清したら、土中のセシウムを吸収して輝くのではと妄想してしまう。えー、ビブラニウムを吸収させて蓬莱の玉ねの謎は、さぞかし貴重な植物になりそうで、それはそれで物語ができそう。って感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうですね。あの、私は、あの、放来の玉の向かいの方でも話しておりましたけれども、まあ、放来の玉の上、えー、ファイトレメディエーションという土壌をきれいにするような、えー、役割を担わされ,られることも多かったりしますので、まあ、そういう風うな使われ方をするだろうなとは思っております。まあ、なんですけども、チェルノブイリとか福島ですとか、えー、陸地においてはですね、普通に緑肥を使われることの方が多いんじゃないかなというふうに思っております。まあ、これあの、リプライの方でお返事等はしてあるんですけどね、あの、こういう風に、陸地で栽培ができるってなるとですね、えっ、ー、と、栽培期間が短くて、なおかつ大きくなるような作物の方が効率がいいんですよね。まあ、あの、こういう風にね、土壌をきれいにしたいとかね、再利用できるようにしたいっていうんだったら、それが、はい、期間が早ければ早い方がいいわけですから。まあ、そういう風なのがありますので、多分こういう風な場所で使われるのは、そういった旅費作物が多いかなというふうに思っております。で、この、もしも蓬来の玉の絵が使われるとしたら、蓬来の玉の絵しか生えないようような場所あとはほったらかしにしてもいいような場所しかなかったりするんですよねまあ、だから、えー、鉱山の、えー、と汚染されている残砂が詰まっている土砂ですとかまあそういう風うな水源ですとかまあそういう風うなところで蓬莱の玉のが使われてるんじゃないのっていう風な話をちょっとさせてもらいましたまあその他ですねビブラニウムとかそういう風なところも使われてたりするとは思うんですけどもこれもおそらくはビブラニウムを採掘した採掘残砂の方で蓬莱、えー、の玉のが植えられていてビブラブランニウム製のイ来の玉のができているなんていうふうなこともあるかとは思うんですけどね。まあ、けれども、こっちの方はですね、なかなか、あの、栽培するのに時間がかかってしまうのでね。まあ、なかなかちょっと効率は良くないので、ほったらかしにできる場所でほったらかしにさ、あの、付けられているっていうふうな感じになってるかなというふうに私は思っておりますね。で、えー、っと、こんな感じでいただいたコメントに関してはですね、紹介したりしなかったりしております。まあ、なのでね、えー、っと、よろしかったら、あの、ツイッターのハッシュタグ、A ののいにサブままでいろいろとお寄せいただけるとありがたいですまあ、ちなみに、えー、昔の回だいぶ前の回とかでもですね全然拾ってこうあのお答えしたりなんだりしておりますのでねまあ、気になる回とか、えー、ここ最近これ聞いたよという風なのがありましたら、えー、よかったらコメントの方をお寄せいただけるとありがたいですであと次回予告の方をさせてちょっと今回は終了しようかなという風に思いますけれども、えー、次回はですねちょっと内容の方がまだ定まってはいないんですけれども、えー、と格農業でも、えー、と、農業描写探偵でもないやつをやろうかなと思っております。で、あの、内容とタイトルだけちょっと話をしておこうと思いますけれども、まあ、ここ最近ね、すごく時間がかかってるのはこれだったりするんですよね。で、どう時間がかかってるのかっていうと、あの、チャプター数がすごいというか、あとは、あの、なんていうかな、一つの内容に対してですね、多分、配信の本数が少なくても9本になるかなっていうふうな内容なんですね。で、そんな内容で何を話すかというと、えっ、ー、と、まあ、タイトルが、世界の終わりのハードボイルド映像ガイドというふうなのはちょっと次回から始めていこうかなと考えておりますで具体的に最初のやつは何をするかというともしもゾンビが世界に溢れたとしたらそのような状況下でどのように生き延びてどのように農業をすべきかというふうなことをですね真面目に考えております、えー、大のこと農事が真面目に考えてえー、っとどのぐらいの文章量になるかというとですねまあ、それこそアホみたいな文章量となっておりまして、えー、全3章でそして一章あたりですね3本ずつを話をするることになるんで,すよ、ね、で、えっ、ー、と、一応、チャプター情報だけ話をしておきますとですね、まず一章目が、自分を養う。だから、あの、自分一人で生き延びるためには、どのような食料生産をすればいいのかっていうふうなお話をします。で、恐ろしいことにですね、営農ガイドというふうに言っておりまして、え言っているのにもかかわらず、一章目にはですね、農業をする要素が出てきません。で、ね、農業をするようになりますのは、第二章、家族を養うですね。まあ、要はあの家族ぐらいの人数ににならないと農業をする意味がなくなってくるよ。っていう風な話になってきておりましてで、実際に農業をしなければならないような状況に陥った。羽目になったら、えー、家族でどのような営農をするべきかっていう風な話を第2章で長々としていてで、第3章ではですね。集団を養うという風な状況になりまして。まあ、何家族も集まっているような集団の中で、どのような営農をすべきかという風なのを。まあ、最後の章で話をしていこうかなという風に思っております。で、えー、多分ですね。あの皆さんも多分。こういういううな、あの、農業、農業というか、ゾンビが出たらどうすべきかっていう風な話を、まあ一度は考えたことがあるかなとは思いますけれども、そこまで考えたことはないわっていう風な、引くぐらいびっくりするような文章量で、今現在一生懸命用意しておりますので、まあそちらの方をね、楽しみにしていただけるとありがたいかなという風に思っております。あのー、他の回が聞きたいなっていう風なぐらいにですね、長々と配信されることになるかなとは思います。まあ本当にあの、今現在私はあの第1章を用意するのでひいひい言ってるんですけどね。これあの第2章、第3章と本当に完結するのかなっていうふうな状況にはなりますけども。まあ、一章ずつ頑張って配信していきたいなというふうに思っておりますので、えー、気長にお待ちいただけるようお願いいたします。というわけで、今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。では、次回もお楽しみに。